0: CEO Radio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise. Animée par Richard Frender en partenariat avec AXA et InExtenso. Bonjour
1: à toutes et à tous, bienvenue sur CEO Radio.tv. Vous êtes plus de 48 000 dirigeants d'entreprise à nous écouter chaque semaine et nous vous en remercions. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, sur le compte Twitter par exemple, CEO Radio-TV. du bas Alors aujourd'hui, nous allons éviter le coup de pompe. C'est un jeu de mots facile puisque nous recevons Arnaud Brouillon, le CEO de Finsbury Shoes. Bonjour Arnaud. Bonjour. Alors, vous êtes né à Saint-Denis, en région parisienne, et alors depuis tout petit, vous rêviez
0: d'être entrepreneur, hein, c'est ça C'était vraiment effectivement une, euh, un objectif dans, dans ma vie. Un rêve de gosse Un rêve de gosse, rêve de gosse ouais, tout à fait. Vrai.
1: Et comme petit boulot, le samedi, bah, vous avez travaillé comme extra dans une boutique de chaussures chez, à Finsbury, Chez Finsbury. Déjà, elle est moins de 20 ans, euh, cette époque-là. J'avais 17 ans, j'étais extra, incroyable, alors
0: hein. que j'étais encore étudiant, tout à fait.
1: Et à 18 ans, vous signez votre... À 18 ans même, le jour même, je crois, vous signez votre premier CDI, c'est ça En effet,
0: hein le jour de mes 18 ans, je signe mon premier CDI et je décide de m'engager auprès des deux cofondateurs de la marque modestement, comme euh, j'accepte un job de vendeur. Oui, ça c'est incroyable. Et rapidement,
1: vous devenez meilleur vendeur, puis manager. Vous êtes
0: un peu l'employé modèle Oui, bah, j'ai gravi un peu tous les échelons du, du salariat. Effectivement, j'ai été formé, j'ai appris le métier du retail, euh, la chaussure. Et puis, ça a été effectivement bah, le début d'une passion, finalement. Et les deux dirigeants fondateurs sont devenus très rapidement mes, mes perputatifs. Donc, ça a contribué quand même à donner du sens à ce que je faisais. Et donc oui, jusqu'à l'âge de 25 ans, j'ai eu un parcours de salarié, où j'étais finalement devenu directeur de, de magasin, et jusqu'au jour où j'ai proposé justement à mes patrons de l'époque de devenir le premier franchisé du réseau. Et là vous avez
1: 25 ans, ou en tout cas aux alentours de 25 ans, c'est ça C'est
0: ça, c'est tout à fait ça. C'est
1: difficile de les persuader alors, Moi la question que je me pose, c'est pourquoi les, leur, leur proposer la franchise
0: alors que vous auriez pu créer votre propre marque J'aurais pu faire plein de choses, effectivement, mais bon il se trouve que euh, j'avais euh, un intérêt particulier pour la chaussure, j'avais développé quand même une expérience, une expertise, bien une sûr. expertise mmh. euh, un marché que je connaissais bien, euh, et puis surtout, euh, j'étais amoureux de la marque, c'est-à-dire que euh, j'avais euh, une très belle perception de la marque en la vivant au quotidien, bien sûr. et j'avais euh, détecté euh, au travers de mes expériences de collaborateurs, ce, cette magie qui opérait auprès de ses clients, finalement entre la marque, il y avait un rapport particulier entre la marque Finsbury et ses clients. Et donc j'avais très envie d'entreprendre. J'adorais la marque Finsbury et je me sentais euh, finalement à l'aise dans cet univers. Donc j'ai, avant d'entreprendre dans un autre univers, j'ai naturellement proposé à mes patrons de l'époque de devenir euh, le premier franchisé de l'enseigne. Ça a été
1: dur de les persuader.
0: Ça n'a pas été simple parce qu'il a fallu que je leur explique ce que c'était déjà, parce que ouais, ce pas trop leur culture et ils n'y avaient probablement époque, hein, jamais ouais. pensé. Ouais. Donc, euh, ça les a effectivement un peu surpris. Mais euh, voilà, l'objectif, c'était aussi euh, modestement d'essayer de faire mieux ensemble que, que chacun de son côté.
1: Donc, ils ont dit oui et à 35 ans, vous avez 7 boutiques qui euh, vous rendent plus gros que les franchiseurs. Oui, Donc, alors... du
0: coup. Euh... Ils ont dit oui, bon, pas si facilement que ça. Ouais, mais ouais. On n'aurait pas assez de temps pour l'expliquer. Ouais, mais effectivement, donc je, je décroche ma première franchise. La première difficulté... À Toulouse. Alors, euh, à Toulouse, effectivement. Ça devait être... Euh, comment le, le... Ça devait se faire, euh, finalement, euh, assez naturellement. Sauf que ouais. j'ai quand même essuyé 11 refus de financement de partenaires bancaires. Merci euh, les banques. <rire> merci les banques, qui refusaient de m'accompagner. Donc, j'étais un jeune entrepreneur. J'avais plein d'ambitions. Pas mal d'expérience, mais pas de capital et pas de Un petit peu patrimoine. de sous, mais pas assez, en fait. Un petit hein. peu de sous, mais mmh. pas suffisamment pour rassurer un banquier. Et puis surtout, moi, j'arrivais plein d'enthousiasme en parlant d'une franchise, mais qui n'existait pas, puisque j'étais le vous premier le du premier, réseau. Donc, bien sûr. Je dois reconnaître avec un peu de recul et l'expérience que j'ai aujourd'hui que je ne devais pas être très rassurant pour les banques à l'époque.
1: Alors après, vous réussissez à
0: racheter l'enseigne, les succursales.
1: Aujourd'hui, vous avez 80 boutiques dans le monde. C'est quoi le secret
0: alors euh, bon, c'est vrai que comme vous l'avez dit, euh, de franchiser, finalement j'ai développé quelques franchises mmh. et j'ai eu euh, effectivement quelques années plus tard, donc euh, à l'âge de 35 ans, j'ai proposé euh, donc euh, aux fondateurs de racheter euh, l'enseigne. Donc j'ai racheté la marque et les magasins succursales. Et, et j'ai réintégré tout ça avec mes propres franchises. Donc, et on a effectivement, depuis, on, depuis on, on a multiplié par, par 10 la taille ouais, du réseau. Et aujourd'hui, on est présent dans 9 pays. Donc, et on a des ambitions qui sont à l'international. Donc, Maintenant, je suis aux commandes de l'enseigne, bien évidemment. Je suis un dirigeant qui est très présent et qui est très investi dans, dans ce projet d'entreprise de, que je trouve passionnant. J'ai aussi une équipe avec moi aujourd'hui voilà, que j'ai constituée et qui, qui me permet d'avoir encore plus d'ambition. Et donc, euh, voilà, on va essayer modestement de réitérer notre succès euh, français euh, à l'international. Enfin, ouais,
1: en plus, avec un nom qui est facile à prononcer pour les anglo-saxons. Hein.
0: Bah, C'était peut-être le destin, mais, mais oui, on a sûr. un nom qui est très internationalisable, mmh. effectivement. Et, euh, et bon, voilà, j'ai je, je, euh, euh, un plaisir particulier à. à bah, voilà, comme on l'a fait en France, d'aller essayer de bâtir et de planter des drapeaux. Euh, euh, à l'international
1: mais c'est quoi le secret, je reviens à ma question quand même parce qu'à une époque où on achète en Chine où euh, on va tous sur AliExpress etc
0: où on va souvent chercher au moins cher mmh. au plus simple où, euh... Alors moi, je, 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 je caricature mais... oui non non, mais c'est vrai ce que vous dites je ne suis pas le fondateur il y a l'ADN de la marque qui est très fort qui mmh. est, et qui est une marque qui est née finalement de, de la qualité de son produit donc c'est pas euh, ni le marketing ni euh, voilà, le sourcing c'est un produit qui est fabriqué de manière artisanale la fabrication d'une paire de souliers Finsbury, aujourd'hui, c'est 220 opérations manuelles par chaussure. Mmh. Donc, quand on parle de fabrication artisanale, ça prend tout son sens. Donc, c'est des chaussures qui sont fabriquées dans les règles de l'art, avec les matériaux les plus nobles, des posseries françaises, en l'occurrence. Euh, une fabrication européenne, dans notre cas. On fabrique en Espagne, au Portugal, en Italie. Euh, et donc, on a des, des... comment Le design est fait chez nous, bien évidemment, euh, en France. Mais euh, voilà, on a une certaine... on a une, on est sur le marché du premium accessible donc mmh. on offre on a une promesse euh, la marque fait une promesse à ses clients c'est de de créer des, des chaussures des belles chaussures des belles collections de chaussures des souliers confortables parce que c'est quand même l'essentiel qu'on y a un client voilà <rire> bon. et, et si vous confirmez tout va bien non, je confirme voilà et puis surtout euh, faire des chaussures qui, qui ont une euh, finalement de par leur qualité de fabrication une durabilité qui est tout à fait impressionnante et c'est avec tous ces atouts finalement mmh. qu'on fidélise notre clientèle et aujourd'hui euh, je pense que le consommateur euh, donc l'homme de goût mais le consommateur finalement euh, averti a envie de donner du sens à son achat. Et oui, donc, euh, même si euh, on a des clients qui, euh, pour beaucoup, euh, avant de nous connaître, se chaussaient dans des maisons euh, encore plus luxueuses que la nôtre, bah, finalement, on trouve euh, leur intérêt à se chausser chez nous pardon, de manière, euh, voilà.. Euh, finalement, euh, intelligente. Avec un vrai
1: sens de la qualité. Avec un vrai dans, sens de la qualité. Quand on dans la boutique, c'est vrai, vrai
0: ça, ça, je peux là aussi témoigner.
1: Alors, vous allez passer au digital, et puis alors surtout, vous avez un... Au digital pardon. Vous avez un gros projet, l'ouverture d'une boutique pour femmes. Euh, c'est une grande première, ça.
0: Alors, c'est une grande première. De, je crois qu'en... En 34 ans d'existence, ça ne s'est pas produit euh, euh, chez nous. Et aujourd'hui, effectivement, on a un projet d'ouvrir euh, notre premier euh, magasin euh, femme euh, avant la fin de l'année. Donc à là, Paris. on est en train de travailler dessus à Paris. Avant euh, fin 2020. Hein. Probablement mmh. dans le quartier de la Madeleine, d'ailleurs. On a déjà... Euh, Joli où, quartier. Voilà, on, en plus. Il euh, y a déjà une boutique. Il y a déjà une boutique Finsbury homme, mmh, effectivement. Ouais. Mais on va euh, lancer le, le, le nouveau concept Finsbury Woman. Tout à fait.
1: Objectif 2023, c'est quoi C'est 100 millions de chiffre d'affaires
0: Alors, peut-être pas en 2023, mais l'objectif de 100 millions, il est dans les starting blocks, c'est clair. Euh, et euh, voilà, c'est aller à la conquête aussi de, de l'international. Donc, euh euh, c'est un objectif qui est tout à fait envisageable euh, comment, à court-moyen terme. J'aime bien, vous
1: avez un vrai euh, profil de, de vainqueur, de sportif, vous en faites beaucoup du sport
0: Oui, euh, moi le sport c'est un peu euh, un art de vivre, c'est-à-dire que j'ai toujours fait beaucoup de sport, alors aujourd'hui j'ai moins le loisir et moins de temps ouais. pour en pratiquer aussi régulièrement que, que je voudrais. Néanmoins, le sport, ça a toujours fait partie de ma vie et pour rejoindre ce que vous disiez, je pense que ça développe aussi un mental pour un chef d'entreprise et c'est avant tout une façon d'éliminer tout le stress négatif qu'on peut accumuler quand on est dirigeant dans une journée de travail. À
1: qui le dites-vous Alors vous aimez l'élégance masculine évidemment, euh, la gastronomie,
0: le vin aussi oui, alors moi je suis amateur de, de vin. Ouais. Je suis aussi un bon vivant, donc je', je trouve trouve que, très bien. voilà tout ce qui concerne le partage avec ouais. les gens qu'on aime. Donc euh, bah, effectivement, le, le, la gastronomie euh, en fait partie. Euh, apprécier, déguster un, mm. un comment un, un bon verre de vin et un grand vin, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Les es espagnol surtout. Est et ça alors voilà, moi j'ai effectivement une sensibilité mm. particulière pour les vins euh, espagnols que je connais euh, un petit peu et que, et que j'apprécie tout particulièrement. Et
1: enfin l'épicurien que que vous êtes, aime aussi le, le Maroc. Pourquoi le Maroc
0: Alors, moi, j'ai la chance aujourd'hui de voyager énormément dans le cadre de, bon ben de mes oui. fonctions. On a deux magasins au Maroc, donc c'est un pays que je commence à connaître un petit peu. Euh, on, a, on est présent à Hong Kong, on, est présent, on a ouvert le mois dernier un magasin à, au Koweït, par exemple. Donc, vous voyez, on est vraiment avec un, un schéma de développement international. Et bon, ben, moi, le voyage, voilà, on parlait d'art de vivre. Le voyage, c'est quelque chose que je trouve absolument mmh. passionnant, qu'on a la chance de pouvoir concilier avec euh, ses fonctions euh, professionnelles, dans mon cas. C'est quelque chose d'assez euh, particulier, mais effectivement, le Maroc fait partie des pays dans lesquels je me sens euh, un peu chez moi.
1: Rapidement, une paire de chaussures chez vous, ça peut aller
0: chercher dans les combien le prix moyen d'une paire de souliers chez nous, c'est 250 euros et ça n'excède pas 320 euros, la paire de chaussures. C'est bon
1: à savoir. Merci beaucoup Arnaud. Fin de ce numéro de CIOradio.tv. Retrouvez tous nos podcasts sur le site CIOradio.tv et sur iTunes évidemment. Suivez notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se retrouve mardi prochain, 14h précise, pour accueillir un nouvel invité. CIOradio.tv vous a été présenté par Richard Fender.